0: Himmel hoch im Jammertal. Ein Pilgerpodcast von der Via Columbani. Zu Fuß auf den Spuren der Mönche von Irland nach Italien. Mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Wenn ich an diesem heißen Tag im Anfang Juni jetzt in Plymouth einlaufe, jetzt gerade noch ein. Die längste Zeit über, als ich da in diese kleine Ortschaft kam, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber da stand so ein altes, schon etwas gebücktes Ehepaar, die ganze Zeit vor so Blumenvasen vor einer blauen Hauswand. Und ich wollte die längste Zeit schon ein Foto machen, weil das war so irgendwie die Arm in den, den Arm in die Seite gestützt und dann schwache Gestik und dann wieder langes Starren. Als ich da so herangelaufen bin, habe ich dann gefragt, was das Ergebnis ist dieses kontemplativen Studiums. Und es ging aber gar nicht um die Pflanzen, sondern um ein Stück Asphalt, das da zusammengestückelt war und wo man etwas ausgefüllt hatte. Sie wollten das irgendwie herrichten. Wie, muss ich gestehen, habe ich keine Ahnung, weil da hätte wieder Asphalt, da hätte man einfach alles neu machen müssen bei der Einfahrt. Aber ich habe ich gesagt, wenn Sie sich dazu entschließen, dass es zu verlassen, dann sollen Sie es als Sinnbild verstehen, in dem eben auch oft Dinge geflickt sind und nicht aus einem Guss. Also das war jetzt der Weg hinein nach Plymouth und vielleicht die Gelegenheit, diesen Weg entlang der Küste Englands von Somerset, Devon, Cornwall, ein bisschen zu betrachten. Zurück zu den Anfängen. Und dann komme ich zur nächsten Taganlage, die ich kurz durchqueren will und stehe aber nach 100 Metern, wo ich meine Abzweigung genommen habe, vor einem verschlossenen Tor und ein Schild steht dort, dass, weiß ich, die Leute nicht benehmen können, diese Durchfahrt oder dieser Durchgang jetzt geschlossen ist und gesperrt ist und man nicht mehr durchgehen kann durch das regehege. Na gut bisschen unmutig bin ich zurückgelaufen, wieder zum Hauptweg der Allee. Habe aber noch dort gleich gesagt, okay, für irgendwas ist der Umweg gut. Und dann gehe ich 100 Meter auf der Hauptallee und schiele mal ein bisschen nach rechts hinüber, wo ein Mann im hohen Gras unterwegs ist, mit zwei Hunden, aber nur einer ist zu sehen. Der andere wird nur gerufen und dann schüttelt das Gras ein bisschen, das war nicht ein Dackel, und das andere war ein Jagdhund. Und der Jagdhund ist hin und her. Und dann ein bisschen auch nach vorne in meinem Blickfeld. Und dann ist der cartoonhaft stehen geblieben. Mit angezogener Pfote und einem gestreckten Schwanz, weil er ein Eichhörnchen gesehen hat im Baum. Das er dann angezeigt hat durch diese Haltung. Also es war zum Nachhinein ein Foto gemacht und dann zum so Besitzer hinübergerufen auf der anderen Seite von der Allee dass das einfach wirklich ein perfektes Foto ist und dann kurz halt, wie es so ist Smalltalk über das schöne Bristol und wie grün und das ist dass ich selten durch so Großstädte von einem Ende zum anderen laufen kann und so viele grüne Wege dabei habe und ich will mich schon verabschieden und dann sagt er noch was und wir reden weiter. Und, äh, irgendwie hat er das Gefühl, er hat mich schon wo gesehen. Und dann reden wir halt so über meine Reise und er sagt, er würde gerne vielleicht in einem Segelboden mal sowas machen und dann habe ich gesagt, er den oder den YouTube-Kanal kennt, weil ich in der Vergangenheit auch einmal irgendwo seiner Familie die mit dem Segelboot unterwegs war und das hergerichtet hat, kurz gefolgt bin und versucht mich zu erinnern, wie der Kanal hieß und dann wusste, kannte er den und dann hat er noch angefangen. Jetzt aber vor kurzem hat er einen Kanal entdeckt von einem Holländer, der da in den Bergen irgendwann eine Hütte herrichtet und und er hat so Fragen zu mir rüber geschaut und ich habe immer breiter gelächelt, weil ich natürlich bald gewusst habe, es dreht sich um den Martin, meinen neuen Nachbarn, der, der mittlerweile eine Viertelmillion YouTube-Abonnenten hat und seine sehr schönen, auch langsamen Videos, Slow-TV, wie er dann eben auch äh, da mein neuer Gesprächspartner gesagt hat. Der, das gefällt ihm und, <lacht> und dann habe ich ihm eben gebeichtet, dass das mein Nachbar ist er ich habe es gewusst, du bist dieser Priester den man in ein paar von den Videos sieht und wie, wie wahrscheinlich ist das, dass wir uns hier sehen in diesem Park äh, so weit von Italien weg und ich musste lachen, weil ich gesagt habe wir hätten uns gar nicht gesehen, wenn sich die Leute ordentlich benehmen würden und der Reh, das Rehgehege offen und er sagt, und hätte ich das Lied fertig gehört, dass ich eigentlich fertig hören wollte im Auto, aber die Hunde waren schon so ungeduldig, jetzt bin ich dann raus. Und wenn der Hund nicht die perfekte Pose gemacht hätte, dann wären wir gar nicht ins Gespräch gekommen. All das hat also zu einer Begegnung geführt mit jemandem, der, der mich irgendwie schon kannte. Und ist das vor ein paar Wochen in Ligurien so gegangen, also mit dem John und... Seinem ältesten Sohn unterwegs war, John, ein Studienkollege von mir. Und die wollten mit mir einen Pilgerweg machen und dann sind mit in Ligurien unterwegs. Und ich quatsch halt jeden an. Irgendwo kann man immer ein Gespräch führen. Mein Vater hat gesagt, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Man soll einfach reden mit den Leuten. Und so quatsche ich diesen Mann mit dem Rucksack an und wir reden kurz. Und dann meint er so plötzlich, ich habe auch da alle deine Videos gesehen. Und er sei auch über den Kanal von Martin zu meinem Kanal gekommen. Und weil er sich für Theologie interessiert und Philosophie, hat er dann die Episoden angeschaut. Und äh, das ist aber jetzt das zweite Mal eigentlich passiert. Innerhalb weniger Wochen, aber wer hätte gedacht, in Bristol von der Viertelmillion, die da dem Martin als Abonnenten folgen, dass ich da ausgerechnet einem von denen auf diese lustige Weise begegne. Aber wir haben beide gelacht und dann uns noch eine Weile unterhalten. Er hat gesagt, ja, er ist anglikanisch aufgewachsen und für seine Eltern wäre das auch irgendwie prägend und kulturell wichtig. Aber er kann mit dem nichts anfangen und hat ein bisschen so erzählt aus seinem Leben ich habe gesagt, wir laufen noch ein Stück gemeinsam. Und wenn du möchtest, gehe ich erst hinten beim Park raus und setze meinen Weg fort. Wenn er irgendeine Frage hat, die ihn besonders brennt, ich kann ich mir versuchen, die beste Antwort, die ich jetzt da am Weg schaffe, zu geben. Vielleicht ist was dabei, was ihm weiterhilft. Und so haben wir dann geredet über das Christentum und das Christentum im Vergleich zu anderen Religionen. Und diese Pluralität an Religionen und was da das Christentum irgendwie hervorheben soll. Das war so ein Gespräch für die nächste halbe Stunde, bis dann wirklich der Park zu Ende war und ich raus musste auf der einen Seite und er zurück. Er arbeitet im Homeoffice. Jetzt hat er nicht ganz so streng, irgendwelche Termine einzuhalten. Aber es war ganz nett und eine lustige Begegnung die sich hier mal YouTube verdankt und nicht einmal meinem Kanal, sondern den von meinen Nachbarn. So, jetzt habe ich Glastonbury hinter mir, eine, eine sehr, sehr berühmte, berühmte Örtlichkeit. Das habe ich aber ganz verdrängt gehabt, warum das eigentlich berühmt ist. Das lag irgendwie auf meiner Route und äh, muss ich vielleicht ausholen und, und zum gestrigen Tag gehen. Gestern bin ich durch Wales, also nicht durch Wales in Oberösterreich, sondern durch Wales mit 2 L in Somerset, wo eine der schönsten englischen Kathedralen steht. So, und jetzt bin ich gerade den falschen Weg runter und muss dann noch mal umdrehen. Zur großen Freude wahrscheinlich des Hundes, der mich jetzt gleich noch mal höher und gleich wieder zu bellen anfängt. Also, da bin ich durch Wels, durch und hab mir, nachdem mir, ich mir die Kathedrale angeschaut habe, saß ich mal ein bisschen so am Vorplatz und habe beobachtet die Szenen aus einem Kleinstadtleben es gab dann auch noch so ein Paar das vorbeikam mit Wanderschuhen und Rucksack und die habe ich später bei der Stadtausfahrt wieder getroffen als es da gerade so auf dem Footpath quer durch ein Weizenfeld ging kamen sie mir entgegen und haben wir auch kurz gleich dann ein bisschen geplaudert weil ich gesagt habe, ich erinnere mich, dass ich sie gesehen habe und wo sie unterwegs sind also sie waren nur gerade wieder zwei Tage oder so wandern sie haben auch den Küstenweg schon gemacht und, und als, ich, als ich gesagt habe, ich gehe weiter nach Glastonbury davon ich nur eigentlich auf der Karte noch wusste, dass es da einen großen Turm irgendwie außerhalb auf so einem Berg gibt so einer so eine Kuppe, Bergkuppe da hat die, die Wanderin hat große Augen bekommen und hat geschwärmt davon, wie alternativ Glastonbury als Lebensort ist und, und viele Hippies und, und so weiter. Und ich war ganz überrascht, weil ich irgendwie keinen Grund mehr wusste, warum das so ein besonderer Ort sein soll für Hippies. Und ja, ganz viele Magier und, und äh, Warlocks und, und Hexen und alles gibt es dort. Und das ist wirklich ganz alternativ und großartig und ich war ganz begeistert. Dann habe ich ein bisschen meinen Bart auf die Seite geschoben, gesagt, man meinen Collar sieht und, gesagt, ja, die werden sich jetzt freuen, wenn da ein Priester kommt. Nicht? War das Gespräch dann auch schneller zu Ende. Aber ich habe doch immer nicht genau verstanden, warum eigentlich Glastonbury so, so, so bekannt und so berühmt sein soll und so, so alternativ. Aber das habe ich jetzt heute herausgefunden, weil ich dann bei der Ortseinfahrt natürlich gesehen habe, warum. Weil das eine der traditionellen Städten ist, wo man sagt, dass Camelot gestanden ist. Und somit waren das alles Nachwuchs Merlins die hier natürlich an Arthurs Tafelrunde ja, sich versuchen wollten mit ihren magischen Sachen. Und äh, entsprechend war auch dann, also mir ist die erste Frau, die mir entgegengekommen ist, das war nicht Genevieve, so glaube ich heißt die Dame, höchstens, dass die gerade mit dem Joggen begonnen hat und etwas schleifend ihre Trainer auf den Asphalt gesetzt hat. Müdigkeit, Beine heben würde man sagen, aber das... Habe ich mich nicht getraut, wer weiß, sonst ist das noch irgendeine Hexe. Von daher ähm, bin ich dann auch in den Ort hineingekommen und tatsächlich, Merlin hätte kein Problem gehabt, Kristalle in den verschiedensten Ausprägungen als Kraftsteine zu besorgen und es gab auch wunderbare indische Kleidung aus Kinderarbeit und also alles, was man so braucht für ein alternatives Leben, das gab es da zu erwerben für teure Preise. Auch die Garage hieß Avalon, selbstverständlich. Heute keine Pferde mehr dort für die Tafelrunde, aber wer dort Ritter spielen wollte, konnte einen gebrauchten Mercedes kaufen. Von daher, es gab also für alle was ein SUV aus dem Hause VW für Lancelot. Also, ja, muss ein bisschen grinsen da beim Durchlaufen durch die Stadt. Ich bin eigentlich dann dort hingelaufen. Äh, bevor ich kapiert habe, warum das so berühmt ist, weil es dort eine Abtei gegeben hat, natürlich Glastonbury Abbey, die auch berühmt gewesen ist, von der natürlich aber heute noch mehr Ruinen sind, denn den Klostersturm von Heinrich VIII. hat sie nicht überlebt. Das war also <lacht> Glastonbury und jetzt geht es für mich rüber nach Bridgewater. Ich habe die Route ein bisschen modifiziert, um dann schneller diesen Küstenpfad zu erreichen. Ähm, mal sehen. Wie es dort weitergeht. Bridgewater, jetzt bin ich schwerer unterwegs, denn ich habe hier tatsächlich im nächsten Autoladen, wo ich eigentlich nur Einlagen für meine Schuhe besorgen wollte, habe ich ähm, Schuhe gekauft. Und zwar Merel Kahuna 3 Sandalen, die ich schon kenne von früher. Und weil ich nicht weiß, wenn sobald meine Schuhe nicht mehr Sohle haben, das wird dann ein paar hundert Kilometern der Fall sein, habe ich dann sofort gleich das passende Ersatzschuhwerk. Mit meinen minimalistischen äh, Bedrock-Sandals heißt das aber, dass ich mittlerweile jetzt dann mit drei Paar Schuhen unterwegs bin. Und äh, <lacht> ja, also man sagt ja den Damen oft nach, dass sie mehr Schuhe haben, aber ich kann da auf jeden Fall mithalten. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der wandern geht mit drei Paar Schuhen. Auch wenn das natürlich schon wieder der Ersatz ist für das, was dann wegfällt. Und die, die Bedrocks werde ich nach Hause schicken, die sind schon ein bisschen durchgelaufen, die kann man wieder besohlen. Aber im Moment habe ich drei Bauschuhe mit. Die Küste, großartig. Ähm, Sonnenuntergang jetzt gerade gewesen. Es ähm, ist eine felsige Küste und wir haben Ebbe und deswegen ist das Wasser sehr weit zurückgezogen. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen Ebbe und Flut hier in diesem Bristol Channel. Das Wasser ist zwar eher muss ich ehrlicherweise sagen, aber trotzdem jetzt mit den Lichtspiegelungen gibt es ganz fantastisch so ein Patchwork äh, in, an diesen, in diesen Tümpeln, äh, die sich da in diesen Felsen und, und solchen Rinnen die, die richtige, ja, wie wir sagen, so Erdkrusten zeigen, nicht? das ist also ganz fantastisch. Durch meine Head bin ich durch. Damit habe ich den Startpunkt auch passiert, des Southwest Coast Paths, der hier beginnt und wo ich eigentlich in dieselbe Richtung unterwegs bin. Und äh, ja, dieser berühmte, längste und vielleicht auch schönste Weitwanderweg in England, den nehme ich jetzt unter die Füße, wenigstens für die nächsten paar hundert Kilometer, bevor ich dann den Sense Path in den Süden nehme und dann wieder auf dem Southwest Coast Path ein bisschen zurücklaufe. Der Sense Path ist der, der Sands Way, heißt er, glaube ich, ist die offizielle Route für den Columbans Weg, die ich damit dann auch erreicht habe und verknüpft habe mit meinem Weg und dann bis Plymouth geht es dann zurück auf dem Southwest Coast Path auf der Südseite der englischen Insel dann zuerst wieder in Cornwall und am Schluss Plymouth ist gerade über die Grenze von Devon bevor dann dieser Weg zu Ende ist. So, jetzt geht es gerade wieder ein bisschen runter. Ähm, <lacht> äh, man man spricht im Englischen, wenn man so trainiert, von Leg Day. Leg Day ist also der Tag, an dem man die Beinmuskulatur trainiert. Für den Southwest Coast Path sagt man everyday is Leg Day on the Southwest Coast Path. Das stimmt auch wirklich. Es geht hier viel bergauf und runter. Der heutige Tag war eigentlich vielleicht der anstrengendste überhaupt bisher auf der ganzen Geschichte. Ähm, der Früh ist ja schön begonnen Ich äh, bin zu einem Surferstrand gekommen, da war auch am Abend ein Surfwettbewerb und überall standen diese Fahrzeuge mit Surfbrettern und ein alter 2er VW-Bus Da stand dann gerade der Markt, der hat hinten ausgebaut zu einer Bar und hat sich dort auch gleich in einen Schnäppstein genehmigt in der Früh aber der kam mehr für die Veranstaltung selber nicht fürs Surfen Er äh, er ist ja nicht gut genug aber er hatte natürlich alles dabei, sogar den Wetsuit, der hing da am Spiegel, als er ja gerade aus dem Wasser gestiegen. Ein bisschen Kultur und Show gehört dazu. Wunderschöner Sandstrand. Es war gerade Ebbe und es war aber jetzt nie ein größerer Sturm im Atlantik, der jetzt große Wellen gezaubert hätte. Aber für mich ging es dann weiter. Vorbei an Dünenfeldern und einem Golfplatz zwischen den Dünenfeldern. Also viel Gelegenheit hier den Ball in den Sand zu setzen. Und dann kam der anstrengendste Teil eigentlich auf einem Radweg rund um dieses um diesen groß, diesen, diese Flussmündung, zweierflüsse eigentlich. Da musste ich rumlaufen und hatte dann auch irgendwie auch ein bisschen einen Stress, weil ich da dann mit, einer, mit der richtigen Fähre sollte ich dann dort abkürzen können, dann einen weiteren Marsch da. Aber am Ende des Tages war ich praktisch 15 Kilometer entfernt Luftlinie von dort, wo ich gestartet war. Das ist, wenn du kürzere Tage gehst, sogar noch frustrierender. Ja, da kann es sein, dass du hinschaust und du kannst fast hinübergehen. Aber es kommen eben die Flüsse rein und dann hast du ein bisschen Wasser. Äh, je nachdem, ob Ebbe oder Flut gerade ist, ich kann man da wirklich drüber laufen fast. Ähm, ich habe die Fähre erwischt, obwohl sie nur bis 5.45 Uhr fahren sollte und die mich nach Appledore gebracht und fort, von dort bin ich noch nach Westward Ho gelaufen, dort habe ich dann noch ganz liebe Leute in einem Park getroffen und lang mit ihnen erzählt, sodass ich dann erst sehr spät rausgekommen bin, äh, um einen Zeltplatz zu suchen. Ich wollte nicht zu nahe bei Westward Ho bleiben, weil es ja ein Wochenende war und dann kommen die jungen Leute vielleicht raus trinken, mit ihren Fahrrädern und ich bin weitergelaufen, weitergelaufen und irgendwann in der Hoffnung, dass dort noch was kommt, kam dann nichts mehr und so habe ich diese Nacht am Strand verbracht. Das war nicht eine meiner besten Nächte. Ich konnte das Zelt auch dort nicht direkt aufstellen, es war alles, das war kein weißer Sandstrand oder etwas, oder etwas Feines, sondern es waren ganz grobe Schotterblöcke. Eigentlich mit großem Durchmesser und ja, da ging nicht viel und jetzt habe ich mich da einfach, habe ich die ein bisschen sortiert, ein bisschen gepflastert, zwei Quadratmeter versucht, die flachsten Steine aneinander zu reihen und dort habe ich dann meine Unterlagszeltunterlage hingelegt und dann darauf meine Unterlagsmatte. Ja, das war so eine unrunde Geschichte, könnte man sagen, auf sehr runden Steinen. Und ja, in der Nacht hat es dann die Feuchtigkeit vom Meer her geblasen und ich habe mir ein bisschen den Windschutz gebaut gehabt mit Steinen, aber dann hat der Wind gedreht wieder und mitten in der Nacht kam dann von irgendwoher ein Dieselgeruch. Ich habe draußen am Meer Licht gesehen, da war wohl irgendein Fischkutter oder auch ein größeres Schiff unterwegs. Und diesen Dieselgeruch, den ich nie vergessen werde, als ich mit meinem Bruder in Indien als wir da rausgefahren sind mit den Fischern um drei Uhr in der Früh und leider dann auch fast nichts gefangen haben und wir schon das Gefühl hatten wir sind schuld da sind wir auch auf diesem Boot gesessen und dann wackelt da alles, Es war ganz toll beim rausfahren, zwar weil in dieser, im Indischen Ozean alles voller Plankton, der war dann aufgeregt dann, zur Berührung kommt und dann leuchtet der fluoreszierend. Es war sehr eindrücklich das zu sehen, aber gleichzeitig natürlich war dann der Rest der nächsten Stunden vom Dieselmotor geprägt und dann wird er wirklich übel von diesen Gerüchen, die nicht sehr stark gefiltert sind. Also so war auch diese Nacht nicht sehr romantisch. Heute war der erste Tag, wo ich auch ein bisschen länger gelaufen bin mit Wanderern auf diesem Southwest Coast Path oder die zumindest einen Abschnitt davon gegangen sind. Die Mareike aus Holland, die Sabine aus Deutschland, die für ein paar Tage da ist, die Mareike, die alles gehen will, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann kam noch die Martha hinzu, die da mit kleinem Rucksack unterwegs war, die nur für das Wochenende da war. Aber wir wandern sehr international, weil die Martha kam aus Italien ursprünglich, ich lebt aber in England, ist dort verheiratet. Ähm, hat zwei Söhne, die in einem Alter sind, wo sie nicht gerne wandern. Und so hat sie sich hat sie sich heute bei ihrem Mann gelassen, die Kinder, und ist raus, oder ans, am Wochenende jetzt raus, an die Küste, um dort eine Tageswanderung zu machen zu Hartlands Point. Schönes, ein ähm, schöner Leuchtturm dort. Und dort ist auch ein bisschen wilder und so sind wir für ein paar Kilometer gemeinsam gelaufen. Und Ich habe mich dann vor allem mit der Marta eben auf Italienisch unterhalten. Sie haben jetzt die Corona-Zeit, weil es ihrer Schwester nicht so gut ging, in Rom verbracht. Und da ist natürlich das Heimweh ein bisschen da, dann nach Italien. Obwohl sie für das Studium nach England gekommen ist und seitdem auch hier ganz glücklich ist. Ja, viele Geschichten gibt es da zu erzählen. Aber es war das erste Mal eigentlich, dass ich dann ein paar Kilometer auch so mit jemandem gelaufen bin und man erzählt hat. Rauf und runter bleibt das Bestimmende auf dem Southwest Coast Path. In kurzen Intervallen geht man steil hoch und steil runter. Wieder zur nächsten Einbuchtung, wo irgendein kleiner Bach Richtung Meer fließt. Man verdutzte Schafe sieht und heute sehr wild die Landschaft. Aber jetzt gerade wieder ein bisschen ein flacheres Stück, das eignet sich dann die, das kurz eine Aufzeichnung zu machen. Ja, was kann ich sagen? Ich habe eine, ich war, das muss mich bedanken bei der Graziella und Adrian, einem Ehepaar, das mit dem Camper unterwegs war, auch wenn sie die Söhne, so wie die Mathe sind nicht begleitet haben. Sie leben nördlich von London und fahren gerne hier zu diesem Ort in der Nähe von Tintagel. Das ist wieder ein Ort, damit der mit der Arthur-Legende verbunden ist. Denn es soll der Ort sein, wo Arthur auf die Welt gekommen ist. Da gibt es eine Burg auf einem Felsen. Und ich bin da gestern noch relativ weit hingelaufen und dann zu einem Campingplatz gekommen, nachdem ich mich in der Ortschaft davor bin ich da bin ich um 20 Uhr eingelaufen, um halb halb acht eigentlich und habe dann noch im Geschäft zuerst ordentlich eingekauft und Joghurt und alles und dann aber noch gesehen, dass es einen Fisch-und-Chips-Laden gibt, dann bin ich zu dem noch hin und habe Fisch-und-Chips gekauft also zuerst Fisch-und-Chips eine große Portion, also eigentlich nur Chips also nur Pommes frites, könnte man sagen und dann noch ein Joghurt drüber gestreut zur abendlichen Diät und dann im Licht des Sonnenunterganges den Ort verlassen während verschiedene Pärchen da auf gewartet haben auf das letzte Licht und gewartet auf den Sonnenuntergang hat dann eben auch die Graziella ein paar Buchten weiter wo ich dann schon eher beim Finsterwerden hingekommen bin und es hatte zugezogen dann zu dem Zeitpunkt jetzt, sie hatte ich gefragt ob die Rezeption vom Campingplatz vielleicht noch offen sein könnte ich glaube es war, ich glaube, es war schon kurz vor neun oder so ich hätte halt gerne meine Sachen geladen und vielleicht ist da noch jemand zu Hause. Oder ich wusste ja nicht, wie die Struktur ist von dem Campingplatz, aber sie haben gesagt, na, du ist um 8 Uhr zu. und Die sind auch nicht sehr flexibel. Wenn du da um 5 Minuten zu spät kommst, macht dir niemand mehr was auf. ja ähm, auch Club organisiert, also da musste man irgendwie Mitglied sein, damit man dort übernachten konnte. Irgendwas gab es da. Jetzt habe ich dann letztlich im Feld nebenan gecampt und dann noch. Meine neue Nachbarin über den Zaun gesagt hat, dass da heute Kühe drinnen waren. Vielleicht dieselbe Stierherde, die ich aufgeschreckt hatte und die dann vor mir äh, über den Weg galoppiert ist, bevor ich da zum Campingplatz gekommen bin. Aber die Grazella und der Adrian waren so nett und haben mir eine Stunde lang meine Batterien aufgeladen. Für das wollte ich ja eigentlich auch den Campingplatz ansteuern, damit ich die Drohne wieder hochladen kann, weil so schnell Aufnahmen bis jetzt zu machen waren an der Küste und ich keine Batterie mehr habe. Und das hat auch gut geklappt. Es war saft wieder in einer Drohnenbatterie. die. Und dann konnte ich für den nächsten Tag hoffen, vielleicht wieder ein paar Aufnahmen zu machen. Ja, es war Regen angesagt für die Nacht, aber es kam zuerst kein Regen, sondern es kam vor allem der Wind. Um ungefähr 3 Uhr, ein bisschen früher, hat es begonnen, absolut zu blasen. Und ich war leider ziemlich exponiert. Zuerst, dann hatte ich schon geglaubt, ich habe... Ich habe das Stampfen von Kuhhufen hinter mir gehört, aber es hat einfach alles gewackelt vom Zelt. Und ich habe damit, also mit dem Flattern da nichts aufgeschreckt, aber ich habe relativ die Frasch realisiert, okay, es bläst, es regnet nicht. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ich kann versuchen, so zu so zu tun, als würde ich schlafen und noch zwei Stunden hier ausharren. Das wäre vielleicht gar nicht zu tun gewesen im Nachhinein, aber ich habe mir gedacht, wenn es so weiter bläst und dann noch beginnt zu regnen, dann ist natürlich fertig ähm, und da ist es gescheit, ich pack gleich jetzt alles zusammen, obwohl es erst kurz nach 3 Uhr ist und gehe jetzt los. Weil jetzt kann ich wenigstens noch im Trockenen alles packen und muss mir keine Gedanken machen. Und dann habe ich halt im Licht der Lampe alles im Zelt zusammengepackt und das Zelt zusammengepackt. Versucht, dass es nicht davon fliegt, während ich. ich versuche einzurollen und dann bin ich im Licht des Handys, weil Stirnlampe habe ich gar keine dabei, bin ich da losmarschiert und Richtung Tintagel dann schien der Wind einzuschlafen und es wurde wieder ruhiger, aufgehört hat er nie aber ich glaube, ich hätte wahrscheinlich hätte ich eine halbe Stunde ausgeharrt, dann wäre das schon das Schlimmste gewesen aber so war ich halt schon um 4 Uhr irgendwas in Tintagel und da habe ich dann vor dem Tourismuszentrum, da habe ich zuerst noch die katholische Kirche, die mir ein Herr am Vortag genannt hatte, habe ich da noch kurz gesehen und war froh, dass es eine moderne Kirche war. In diesem Fall habe ich profitiert, dass sie nicht meinen ästhetischen Wünschen entspricht, sondern sie hatte hinten eine Glasfront und so konnte man in die Kirche hineinsehen und der Altarraum war. Illuminiert und der Tabernakel, der auch schön mit einem Tabernakelzelttuch zugedeckt war, der war da praktisch erhellt und erleuchtet und so konnte ich da kurze Anbetung halten. Es ist schon einfach, das kann man gar nicht beschreiben, aber für jemanden, der an die Realpräsenz glaubt, da kann ich eine wunderbare Kirche wie in Wells sehen und mich freuen über die Architektur, aber es ist immer irgendwie leer. Aber auch eine eher einfache, schlichte Kirche hier dem heiligen Paulus geweiht. Da ist der Herr zugegen. Da ist einfach eine Präsenz, da ist einfach, da ist einfach wer da. Und das ist schön hier nicht alleine zu sein in einem großen, schönen Gebäude, sondern der Herr ist da. Von daher, das war recht schön. Und dann habe ich ein bisschen ausgeharrt, bis es heller wurde. Und dann bin ich zur Küste gelaufen, um dieses Schloss eben noch zu sehen. Besuchen konnte ich es nicht, weil das wäre um 10 Uhr auf und 5 Stunden warten. War nicht wirklich meins, vor allem weil ich wieder einen langen Tag vor mir haben sollte. Wieder einen Tag, wo es darum ging, um eine Fähre zu erreichen. Und eine Fähre, die dann wieder so über so einen Flusseinlauf ins Meer drüber bringt. Dann, da wusste ich nicht mehr angefahren. Und ja und so bin ich da gelaufen und am vielleicht dramatisch schönsten gelegenen Youth Hostel der YHA Organisation vorbei, das da unter mir in einem Felsen geklebt war. Also wirklich dramatisch, großartige Lage und im Hintergrund unsere eine Regenfront über das Wasser kommen sehen und so wie der Regen ausgesehen hat und wie es schien mir vom Wind her, das ist immer schwer zu beurteilen, weil diese Winde unten und oben ganz unterschiedlich sein können aber ich habe irgendwie gedacht, das geht sich vielleicht aus, dass das Parallel von mir sozusagen nach Norden zieht, während ich nach Süden gehe dem sollte dann nicht so sein und fünf Minuten später habe ich realisiert, das, wird immer, das kommt immer näher und wird mich ordentlich einweichen und so bin ich die fünf Minuten zurückgelaufen zum Mühlfaustel in der Hoffnung, immer einen Unterstand zu finden. Und dann gab es tatsächlich so eine kleine, eine, eine ein Quadratmeter große, wie sagt man dazu, eine Eingangsbereich, mit Fenstern, der schließbar war, aber Gott sei Dank offen war. Dahinter war ein Zahlenlock die Eingangstür, also ich konnte nicht rein ins Hostel selbst, aber ich konnte mich vom Regen schützen und das war so eng, dass ich da noch mit dem Rucksack drinnen stand und nach zehn Minuten habe ich gehofft, dass das vorbei ist, dann war es aber nicht vorbei. Jetzt habe ich mich dann irgendwie hineingerollt und bin tatsächlich dort noch mal eingeschlafen. Und kurz vor sechs Uhr als ich aufgewacht bin, klang der Regen gerade ab und dann bin ich rausmarschiert und dann hat es natürlich nicht lange gedauert, dann waren erst recht meine Schuhe klitschnass, weil natürlich das ganze Gras die Feuchtigkeit angenommen hatte. Ich war zwar jetzt nicht von oben nass geworden, aber alles bis zur Hüfte schwamm, weil natürlich dann dort ein Abschnitt mit hoher Vegetation noch war. Aber gut, es ging weiter in den Süden und ein weiterer langer Tag, anstrengend, aber ich habe es schließlich geschafft auch da wieder eine Fähre zu erwischen noch, um rüber zu kommen in den nächsten Ort und jetzt geht's südwärts Ja, mit dem Sainsway habe ich den Küstenweg im Norden verlassen und werde ihn schon heute Abend wieder am Süden, auf der Südküste Englands treffen ich möchte auch noch ein paar Kilometer gehen. Ein neuer Tag startet mit bergauf. Ich habe gestern noch einen schönen Zellplatz gefunden, äh, meinen letzten in Cornwall. Ich möchte es heute bis Plymouth schaffen. Und diesem ganzen Ferien, schön Wetter, Jubiläum, Platinum, Jubiläum der Königin und diesen unglaublichen Massen entkommen. Heute ist sicher die volle Party in Plymouth. Also es ist für immer alles zu laut und zu lärmig. Es war schon die letzten Tage in den großen Orten so in Padstow und auch dann unten, als ich an der Südküste war, da war einfach viel los. Schulferien, alles kommt zusammen. Ja, gestern noch einen schönen Zeltpass gefunden, aber ich hatte ihn nicht allein da war das mutter tochter gespannt, Linda und Molly und dann die Naomi noch mit ihrem Hund die mir dann ihre Geschichten erzählt haben, warum sie am Southwest Coast Path unterwegs sind da zu mir dann im geschriebenen Werk aber jetzt geht es für mich da heute nochmal knapp 50 Kilometer bis Plymouth und dann ist tatsächlich die, der Abschnitt auf den britischen Inseln zu Ende. Aber für heute heißt es nochmal keuchen. 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 Sie hörten Himmelhoch im Jammertal. Produziert von Cut Media für Birette Ballett. Weitere Wege und Leidensgeschichten auf 4kmh.com.